0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: Semana mais curta com o feriadão de quinta-feira, mas tem na Câmara reunião da CCJ, denúncia contra o presidente Temer amanhã e na quarta-feira julgamento no Supremo sobre... É, se é possível ou não punir parlamentares de maneira cautelar, né, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Raicim, bom dia, ouvintes. Pois é, é uma semana curta, mas tensa e que promete porque amanhã o relator é, na CCJ da denúncia do Temer, a segunda denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa, que é o deputado Bonifácio Andrada, deve apresentar o parecer dele. Toda a expectativa é de que o parecer do deputado Mineiro, que é tucano, mas que não está representando o PSDB na CCJ, seja favorável ao Temer, ou seja, contra o prosseguimento da denúncia no Supremo Tribunal Federal. De qualquer jeito, é, mesmo com essa expectativa, é, o presidente Temer consome todo o tempo dele exatamente... É, convencendo deputados de todos os partidos, de todos os partidos da base e alguns até de oposição, para votarem a favor dele. Então, a energia do presidente continua voltada para salvar o próprio pescoço. Na próxima semana, por exemplo, estava até prevista uma ida do Temer para o Vaticano, porque vai ter aí é, o, ó, alguns. É, alguns personagens brasileiros vão se tornar santos e aí vai ter uma celeridade do Vaticano e o Temer também em ir mas, diante dessa confusão toda, ele não vai mais desistir de ir e quem vai representar o governo é o ministro Moreira Franco que, aliás, também consta da segunda denúncia junto com o um outro ministro que é o ministro Eliseu Padilha é, Enfim é, lá vamos de novo, né? estamos nesse, nessa batida aí do presidente receber deputado, 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 almoçar e jantar e engordar para tentar se livrar da segunda denúncia. E na quarta-feira tem uma coisa importantíssima, como você falou, porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ADIM, uma ação direta de, de inconstitucionalidade apresentada por três partidos, é, para dizer o seguinte. É, medida cautelar que não seja prisão cabe ou não cabe é, no caso de deputados e senadores com mandato, né? e nesse caso o plenário da Câmara e do Senado tem ou não tem que autorizar isso tudo entra em pauta no momento em que a primeira turma do Supremo decidiu afastar o A.S. Neves do Senado do mandato e também é, decidiu recolhimento noturno do AS, o que muita gente inclusive ministros do Supremo como Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, consideram que é um eufemismo para prisão domiciliar então isso vai ser importantíssimo essa decisão de quarta-feira do Supremo para decidir é, como é que ficam as relações Senado Supremo, porque se o Senado, se o Supremo é, disser que pode fazer tudo isso, prisão domiciliar, etc., etc. Enquanto a Constituição diz que só pode prisão, é, aí o Senado vai reagir. E aí vai virar uma guerra, porque o Senado também tem suas armas, né? final das contas, vota as leis. Então é um momento super tenso para saber se a guerra entre o Supremo e o Senado arrefece ou, pelo contrário, vai piorar tentativa de todo mundo é de botar panos quentes e acabar com a guerra, mas votação do Supremo você nunca aposta de véspera, sabe? É
1: assim. é. A outra lá na primeira turma foi 3 a 2 vamos ver qual vai ser o placar então da, da quarta-feira com 11 votando. Né? O Eliane, enquanto isso o prefeito Dória, mais uma vez aí no centro das atenções, de uma forma negativa, seu pesquisa do Datafolha, teve bate-boca com... O, o ex-governador Goldman... Tá, tá, tá bom, né?
0: Pois é, né? É aquela história... Você... A exposição... vai excesso de exposição para política... Tem mão dupla... Né? Você fica mais conhecido... Mais famoso... Mas quanto mais conhecido... Mais famoso... Mais você apanha... É exatamente o que está acontecendo com o Dória... É, de repente... Você vê que a pesquisa da Datafolha confirma uma sensação que você que mora em São Paulo, Raíssa, deve estar sentindo e que eu sinto muito com família que mora aí, hum. amigos, colegas e tal. É que o Dória não está prefeitando, né? O Dória está fazendo campanha. Sim. Então, o Dória viaja 8 a oito estados por mês né? e a prefeitura está aí. Está aí, está na mão do Bruno Covas, que é o vice e tal mas as pessoas querem, começam a perguntar cadê o prefeito, o que, é que o prefeito está fazendo e o buraco da rua, é, e a segurança e como é que está o lixo, etc, etc então a aprovação do, do prefeito que acaba de assumir, né, não tem nem um ano ainda de mandato começa a cair perigosamente porque sem a alavanca de popularidade na própria cidade que o elegeu ele não tem alavanca para ser candidato a presidente da República. Além disso, ele criou atritos com o Alckmin e agora ele está batendo de frente com a cúpula do PSDB. Né? O, o Goldman foi vice-governador, né? assumiu o governo por alguns, alguns tempos e o Goldman também é uma figura importante no PSDB de São Paulo. E os dois trocaram aí onde um Acusando o outro de estar tá sempre ausente, o, aí o Dória responde naquele jeito dele. Eu achei engraçado que o Arthur Virgílio, que é prefeito de Manaus, que é tucano antigo, histórico e então, tal, ele disse que não sabe se o Dória se inspira no Trump <risos> ou no Ciro Gomes. Sim. Porque os dois vivem dando canelada em todo mundo, né? O Ciro faz política na base da canelada. É. E o Dória começou a entrar nessa da canelada também. No início era só contra o Lula. Né? Ele elegeu o Lula e toda vez que ele falava bom dia, ele dava uma canelada no Lula. Agora ele dá canelada nos próprios correligionários do PSDB. E isso hum. não é bom em política, porque significa desgaste. Então, ele além de estar tá caindo a aprovação dele, está aumentando a rejeição... Para um político novo que acaba de adentrar o cenário e que já tem a pretensão bastante ambiciosa de se candidatar à presidência, ele não pode fazer uma política na base da canelada. Isso não vai longe. Uhum. Então, Dória, muito no foco, mas entrou no foco e começou a apanhar. Aliás, alguma coisa parecida com o Bolsonaro. O Bolsonaro está segundo nas pesquisas, fortíssimo e tal, mas estão começando a vasculhar aí os, os lados frágeis, vamos dizer assim, que todo mundo tem e que, evidentemente, o Bolsonaro também tem.
1: É isso aí, mas você estava até falando aqui que slogans, quando são muito bons, eles de repente eles se delatam também, por exemplo, Cidade Linda, você passa e vê uma rua suja, você vai... está é, tá se entregando o, o slogan, né, então... O slogan precisa condizer com, que, com aquilo que o paulistano está vendo e não está em algumas ocasiões.
0: Exatamente, exatamente. É. Além disso, é, todo mundo prefeito está muito em contato direto com o cidadão. Ele não pode sumir, desaparecer, entendeu? Virar uma abstração. Ele tem que ser Sim. concreto.
1: É isso aí. Tá bom, Eliane. Obrigado e até amanhã, então.
0: Ah, até amanhã. Bom dia.